0: Estamos mais uma vez aqui para mais um episódio do podcast Fale Mais Sobre Isso. Meu nome é Farley Valentim e sou host do podcast juntamente com o colega Arley Albuquerque e estamos hoje pra, aqui para falar de um tema assim, muito importante na perspectiva social e psicológica que é o tema da velhice. E para isso nós estamos recebendo hoje a professora Iraci Galiás.
1: A professora Iraciga, Galias, minha professora, eu agradeço logo, começo assim agradecendo a sua presença aqui. A doutora Iraciga, Galias é médica, psiquiatra, analista junguiana, membra, membro fundador da SBPA, membro da IAP, membro honorário da SUPA, Sociedade Uruguaia de Psicologia Analítica, e membro fundador da CLAPA, Comitê Latino-Americano de Psicologia Analítica. Muito obrigado, professora, por sua presença. O tema é o envelhecimento. Né? Eu, gostaria, eu gostaria de começar, dar um start, com uma, uma pergunta mais ou menos assim. Porque o envelhecimento no nosso corpo, a gente vê a olhos vistos e sente. São os cabelos brancos, é, as dificuldades aumentando para fazer coisas que antes a gente fazia de maneira simples e corriqueira. Mas, e a psique? da gente. Como a psique envelhece? Ela envelhece? né Também é isso. Quais as características que a gente pode ter dessa etapa da vida psíquica? Né? Queria dar a palavra à senhora. Muito obrigado.
2: Eu agradeço a dupla que eu achei muito interessante o nome já da dupla. né Harley <risos> e Farley. Eu agradeço o convite, é, aceitei com muito prazer. Elogio a, a iniciativa de vocês. Acho que esses podcasts, pelo menos do que vi, vocês né, abordando fases da vida é uma coisa bastante interessante, culturalmente interessante. <coughs> e acho, é, como como devo falar um pouquinho aí na da, da fase da velhice, né? a fase onde eu estou, é, acho que é uma coisa, isso que vocês estão fazendo, é de uma utilidade e de uma contribuição cultural muito, muito bacana. Parabéns pela iniciativa e muito obrigada pelo, pelo convite. Quanto à sua pergunta, Harley. É bem uma pergunta, eu diria, é mais que isso. Hum, eu, eu acho que aí depende um pouco de em que autor você se firmar. Né? É, eu sou Jungiana, nós somos. Nós. E Jung coloca o processo de individuação no que ele chamou a segunda metade da vida, né? começando na, na metanoia, que acho que a Elopena falou um tanto bem disso. É, então, sim, né? ele, ele acredita que existem, existem é, fases do desenvolvimento da nossa personalidade é que é, vão acontecer com mais ênfase no que ele chamou a segunda metade da vida, que é envelhecimento. Né? Então, tem a infância, a adolescência, a vida adulta, a metanoia, que ele chamou, a passagem da vida adulta para, para o início do envelhecimento, né? onde ele coloca, na sua teoria do desenvolvimento, a que ele chamou teoria da individuação, ele coloca que é após é a, a, a virada, né? da primeira para a segunda metade da vida, ou seja, com a psique adulta, ela se desenvolveu, aspas, até lá, passando pela infância, passando pela adolescência, chegando à vida adulta, mas que é na segunda metade dessa vida adulta que ocorre o que ele chamou de processo de individuação, ou seja, é com o envelhecimento que, eu diria, que se acelera a necessidade, aspas, do que ele chamou uh, a teoria da individuação. Ou seja, a gente não é, é somente o que já sabemos da gente. Por exemplo, se perguntar quem eu sou. Desculpem, vou dar o um exemplo em mim mesma, é, só porque eu conheço meus dados, fica mais fácil. Quem eu sou. Bom, eu sou isso que, que gentilmente, o, o Harley falou. né então, Eu sou Irá Cigalias, eu sou médica, psiquiatra, membro fundador da SBPA, do CLAPA, membro da iap membro da SUPA. Tarará, tarará, meu, 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 meu currículo, parte do meu currículo. Eu, dizia, eu diria também, bom, posso dar o meu currículo em outras áreas. né Sou, lamentavelmente, recém-viúva de um... um colega, amigo, companheiro, marido da vida inteira, depois de 52 anos de convívio. Estou é, no processo de luto. Vocês estão me pegando no, no momento de luto, mas vamos lá. Acho que é uma fase da vida também importante. É, é, tive cinco filhos, tenho dez netos, é, sou yunguiana, adoro o que eu faço, tenho 81 anos de idade, trabalho praticamente o dia inteiro tive que aprender essa tecnologia um pouco né não querendo ficar do expert vira e mexe mexe e vira preciso da ajuda dos netos para ah me põe no zoom encontra aqui o Harley. É, enfim todas essas ajudas que infelizmente estou cercada delas né é, mas se eu for considerar o que Jung falou Uh, eu estou, pela idade, numa fase rica do que ele chamou o processo de individuação. Né? Ele diz na primeira metade da vida você faz a sua autoafirmação. Né? Então, você nasce, cresce, se perguntar quem é que você é, é sou filho desse pai, dessa mãe, estudo na escola X, Y, Z. Você cumpre as tarefas, né? você adolece, você desidealiza um pouco os pais, sai para o mundo, se torna adulto, é, casa, tem seus filhos, ou seja, ele desenvolve sua profissão, está adquirindo coisas. Ele diz, na segunda metade da vida, você tem um, é, uma virada onde a sua libido, que é o nome que ele deu para energia psíquica, seu interesse, vai ser no que ele chamou sua identidade profunda. Ou seja... A bem da verdade, então, a pergunta é quem sou eu, ela, ela não é muito correta, né? Quem estou eu? Porque a nossa identidade pode ir se modificando. Se a grande tarefa na segunda metade da vida, como eu lhe propus, é a descoberta do si mesmo, ou seja, da nossa identidade profunda, eu não posso dizer, falando português mais correto, né, quem eu sou e sim quem eu estou. Porque a minha identidade vai é, progressivamente, a tarefa né? do da, da, da processo de individuação é você descobrindo, vamos dizer, a sua identidade profunda, é, semente do que, que você é. Né? Eu gosto muito do, do, de, de, de algumas coisas aí Gosto muito de tudo que Hillman deixou, mas algumas coisas fantásticas, né? é, a, a teoria da semente do carvalho, quer dizer, você é, é, descobrir quem você é. Né? Bem, se você tem um lado seu, a sua identidade não descoberto, ou seja, que a função do que Hung chamou seu processo de individuação, seria o processo de desenvolvimento, ocorre na segunda metade da vida, quando você está, aspas, velho, você está, sim, com o seu processo de individuação muito ativo, né? que é, é a viagem, aspas, para a descoberta da sua identidade profunda. Hum, não da, da, das coisas que você já adquiriu, né? é do seu currículo, é, mas... É, quem será você? Né? A gente vai descobrindo. É, de verdade, se perguntar quem que eu sou, minha resposta mais honesta seria sei lá, tomara, eu descubra. Eu, eu tenho coisa para descobrir sobre mim mesma até morrer. Depois, puxa, torço para que continue, mas sabe, a gente não sabe. né? Pois é. O Nairo não vem para me contar, então eu continuo supondo. Professora, é, é,
0: falando dessa perspectiva da individuação, então, a, a partir da sua fala, entende-se que a velhice é um tempo de muita potência também. É claro não é? que não a potência da juventude, isso é lógico. Uhum. Há um outro uhum. tipo de potencialidade. Uhum. É, então, estendendo essa pergunta... É, imediatamente a gente pensa assim, como é que a cultura acolhe essa ideia? É? Assim, existe na nossa cultura atual, não é nem se existe, mas assim, como é que essa cultura acolheria essa ideia? Ou se não, se ela não acolhe, ou se não, se ela tenta transformar uh, o idoso num jovem, tardio, como é isso? Quer dizer, como é que essa cultura nossa hoje acolhe essa potencialidade da do que a gente chama hoje de terceira idade, uhum. ou até mesmo de uma quarta idade, né? Porque acima dos 80, principalmente nos países muito desenvolvidos, já se fala de uma quarta idade.
2: É, é nela então que eu já estou. É. <risos> é, eu tenho 81, pertinho de fazer 82, né? Que também era a idade que meu marido tinha, que lamentavelmente faleceu antes de mim. Eu estou aqui tendo que lidar com o meu ciúme das anjas, porque garanto que ele foi para o céu, e bonito do jeito que ele era, as anjas devem estar tentando paquerar aquele velho mais lindo do mundo, e eu já estou com ciúmes dela e estou procurando, sei se souber de algum terapeuta que lida com é, ciúmes, que não é delirante, de anja,
1: se indiquem,
2: por favor. É, mas, é, sim, então... Hum, Voltando um pouco para a sua, a sua pergunta. Sim, é uma fase hum, de vida é, paradoxalmente muito interessante. Muito interessante. Eu acho que, que a maioria dos idosos que eu conheço responderia falando um pouco bem do... <risos> E do ser velho, é, um pouco como o prêmio de consolação. Né? É, mas, é, é, respondendo mais seriamente ao que vocês perguntam, sim, a minha, a minha experiência é que Jung tinha razão. Eu passei um tempão bem brava com Jung, porque ele dizia assim, né? a parte, uma, uma pessoa que foi também membro fundador da SBPA, lamentavelmente é, já morreu a Meire Rosenblit éramos muito amigas e ela era médica também é, e foi fundadora também da SPPA e ela e eu a gente conversava muito mas muito pouco perto do que a gente gostaria de conversar porque tínhamos muito pouco tempo para conversar, a gente estava fundando a sociedade, filhos pequenos, criando filhos, cuidando do casamento, cu... meu Deus, cuidando de tanta coisa, né? Que a gente tem que cuidar quando mais jovem, né? O trabalhão né, que deu fundar na SBPA, por exemplo, a, 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 o investimento energético de todos nós é, que fundamos na época, acho que o mais velho de nós. Era quem era o Baito e que tinha 40 e poucos anos, né? Eu me lembro do aniversário dele de 45 anos, ele achava que já estava ficando tão velho. Enfim, é, então era, era um, um, um grupo com, com gente é, é, aí dessa faixa etária, entre 30 e 40, 40 e pouquinhos anos. É, e nós, assim, muito trabalhando, 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 criando filho, uma coisa consultório, e aquelas leads da vida, né? E a Meire e eu sempre tínhamos é, conversa para ter que a gente acabava não tendo porque não tinha tempo. Então a gente pensava, não, deixa que Jung falou que na velhice vem a sabedoria, tem o um arquétipo do velho sábio. Então a Meire e eu, idealizávamos esse arquétipo da velha sábia e, e eu confesso que, na minha ingenuidade psíquica, eu pensava assim, Mirinha, nós vamos estar com pantufas nos pés, é, sentadas em cadeira de balanço e com o tempo e a nossa sabedoria, que até lá acho que a gente vai merecer, né? é, nos empenhamos tanto, estudamos tanto, fazemos tanto. Quando ficar velho, Jung deve continuar tendo razão e dizer que a gente daí pode é, atualizar o arquétipo da velha sábia. E ficamos esperando a tal da velha sábia. Aí eu senti que Jung me traiu, porque a velha veio. Mas a sabedoria, a tal da sábia te esperando até hoje, né? era uma perspectiva assim ingênua, desejosa de que baixasse assim, um arquétipo da velha sábia que a gente, junto com ser velha, teria o consolo de ser sábio. Né? Eu diria que é, Jung me enganou na minha leitura ingênua do que ele falou. Né? E talvez o que ele chamou do, da sabedoria ou do arquétipo do velho sábio, como, é, como ele denominou, Depende muito do que você vai conceituar como sabedoria, né? Eu tenho a impressão que, é, se pode haver alguma, alguma sabedoria do teu envelhecimento, é, não chega nenhuma linda velha sábia, linda, com seu copo branco, romântica, com a cadeira de balanço, pantufa e tempo, ah, para você desfrutar trocar por uma perspectiva mais realista, mais humilde, é, que talvez alguma sabedoria venha de você desenvolver a humildade, é, de poder recolher a sombra que você foi deixando pelo caminho de ida. Né? No caminho de ida, você está com as mãos tão ocupadas para fazer tanta coisa que muita coisa cai. né? E por ali fica, muita coisa fica na sombra, e, no caminho de volta, no envelhecimento, eu tenho a impressão que é uma fase de ouro para você fazer uma revisão dessas coisas que, no caminho de ida, foram caindo para a nossa gavetinha da sombra. né importante abrir essas gavetas, importante é, o autoexame, não um autoexame culposo, destrutivo, e sim um autoexame do tipo esperado. Bom, eu não tenho mais outro tempo de vida igual ao que eu estou, né? Eu não tenho mais 82 anos de vida. Então, é bom é, eu ver o que, é que tem aqui nas minhas gavetinhas, né? Porque a sombra é essa espécie de gaveta né? que, felizmente, a nossa psique tem para aquilo que não pôde penetrar no campo da consciência, que a gente não se deu conta, caiu na gavetinha da sombra, né? Eu diria que, então, é uma fase muito rica para você, se tiver algum juízo psíquico, é, é, ter a humildade de abrir suas gavetinhas, é, olhar suas sombras, é, coisas que, às vezes, pode ser divertido e, às vezes, bem doloroso. Mas eu diria que vale a pena. Né? E Então, considerando isso, e considerando que, na segunda metade da vida, como Jung disse, né? Você tem a sua libido voltada para a descoberta da sua identidade profunda, né? Do que ele chamou de si mesmo. É, eu diria que é uma fase hum, muito interessante em termos de muita curiosidade para você ir descobrindo né, fatias do seu si mesmo, né? eu eu, eu diria que parece que parte da primeira metade da vida, que é da busca das suas realizações, da sua autoafirmação, do criar os filhos, quem os tem, enfim. É como se fosse um treino importante é, para você viver mais plenamente a tal da segunda metade da vida, né? A primeira é treinar, treina, a segunda você vai aplicar o que treinou. Né? Então, sim, acho que é uma fase bastante interessante, o que não significa aquela perspectiva idealista que eu tinha, eu mesma tinha, da chegada da tal da velha sábia. Não, ela não vem, não. né? Você que a busque, você que abra as suas gavetinhas da sombra, você que elabore as suas coisas. Com isso, do que, vejo, é, do que vejo em mim, velha, do que vejo em amigas velhas, do que vejo em pacientes mais idosos, é, sim, fica uma fase de vida muito interessante, com coisas muito interessantes, na paralela, evidentemente, não vamos idealizar a velhice, né? na paralela de tantas vicissitudes e tantas coisas muito chatas, muito penosas e muito, enfim, intensas, né? Eu diria que é uma fase intensa para os dois lados, né? Pois é. Não sei se respondi a essa pergunta.
0: É, porque, veja, é, uma questão em cima do que foi dito, é: você disse que tem cinco filhos e dez netos, não é isso, professora? Isso. É, então, assim, aproveitando essa ideia, assim, como é que a família que é jovem, é bem mais jovem, como é que ela acolhe, como é que ela reconhece essa potencialidade? Eu, por exemplo, a pessoa que é mais jovem hoje, que tem um idoso em casa e que olha para ele naturalmente, com não vai olhar com os olhos da maturidade porque ainda não a possui, ainda não está naquela fase da vida. É, como é que esse jovem, esse filho... Uh, embora eu imagino que os seus filhos estejam aí na, fase, na faixa dos seus 50 anos, ou um pouco mais do que isso, é o que eu imagino, seus netos são bem mais jovens, mas aquele idoso que está, vamos supor, com 60, 60 e poucos anos, que tem um filho com 30, com 35, como é que essa família reconhece é, essas novas potencialidades? Porque esse não, esse não reconhecimento, se ele não consegue fazer isso, não deixa de ser, mesmo de uma maneira mais ou menos sutil, um certo tipo de violência contra o
2: idoso. Não é isso? O que você pensa? É, eu, eu acho que aí depende muito, Farley, exatamente. É, meus filhos estão na fase de, de, de vida de perto dos 60, mais velha, que é uma menina, né para a mãe sempre menina, é dermatologista, minha filha. perto dos 60 até o mais novo, que é advogado, que está com seus 40X é, anos. Tá? E os meus netos é, vão de perto de 30, 29,5, até é, para baixo de 5 anos de idade. Né? Então, uma faixa etária bem é, larga, diria tanto de filhos quanto de netos não garanto não que não venham mais netos talvez venham não sei <risos> não sei mas essa é a sua pergunta eu acho que vai depender muito da família é... se eu for não sei se eu for responder a que eu mais conheço ou suponho que conheça que a minha Aí uh, eu posso responder como sendo uma pessoa que vocês estão pesquisando, que vocês estão entrevistando. Né? Assim, é, na minha família, a gente tem, da vida inteira, um jantar de família, onde as pessoas não são obrigadas a vir aquela chatura, mas é, são convidadas a. Né? Cada semestre, cada dois semestres, é uma noite da semana, porque é, depende de, 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 das atividades de filhos, netos, aquele semestre, no momento, é as terças-feiras. Né? Geralmente, vem, vem quem pode, vem quem quer, vem quem mas é bem frequentado. É, a vovó, de, de esperteza, né? é, pede que eles mesmos organizem o menu eu tenho uma listinha organizada pelos netos. Tal dia, jantar, sei lá, mexicano, tal dia, japonês, tal dia, chinês, tal dia, espanhol, tal dia, não sei o quê. Então, eles escolhem o que, é que vai ter. É a vovó capricha, eu, eu adoro cozinhar, e tem uma cozinheira da vida inteira, excelente. Enfim, é, é, é um dia meio divertido, onde muitas conversas saem. Ou então, assim, eu não... A minha experiência assim, é pequena de oh, não conversar com netos. Com... Eu tive a sorte de ter uma família muito amorosa, principalmente nesse momento difícil que eu estou passando, né, de, uma, de uma vez tão recente. É, o carinho que, e a atenção que eu tenho recebido dos meus filhos, genro, nora, netos... É uma coisa assim, muito gratificante. Muito gratificante. E hum, não sei, na minha experiência pessoal, é, não ocorre esse desinteresse pelo velho. Eles conversam bastante comigo, tanto a faixa etária dos filhos, como dos netos. Eu ouvi de uma netinha com a mais linda, porque a avó, que os netos não são lindos, né é, mas essa é uma garota que está fazendo. É, é, na USP, o curso antes chamava Línguas, agora não sei como é que chama, mas é isso que ela está fazendo. Então, ela, ela é jovem. Né? E ela aconteceu assim. A mamãe dela é psicóloga, os avós maternos são analistas é, e os avós paternos, nós também. Então, quer dizer, uma menina cercada de psi, né? E ela, então, é, falava comigo, ela é muito introvertida, uma graça, uma graça de menina. E ela dizia, vovó, ah, eu sou tão grata. Eu digo, é mesmo, Pia, o que você é grata? ela disse a vida sabe avó, porque talvez se eu não fosse neta de quatro analistas filha analista filha do meu pai não tivesse essa família aqui conversa eu não seria eu né eu achei tão interessante a pergunta dela eu digo, como é que você não seria você ela disse não talvez talvez eu, 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 eu tal, talvez eu não fosse do jeito que eu sou, do jeito que eu sei que eu sou. Achei uma graça, ou seja, acho que ela queria dizer né, de, de que ela está podendo, enfim. Que é um meio onde ela pode é, conversar com os mais velhos e que isso ajuda na descoberta da sua identidade. É assim que eu li a questão dela. né? Mas acho que é uma grande sorte, eu tenho essa sorte, Claro, acho que depende de investimento da vida toda também. né? Não é que isso cai do céu e ponto. Mas eu tenho essa sorte de interagir bastante com, é, com meus descendentes. Né? Eles continuam conversando comigo. Isso é muito bom. Lamentavelmente, não é o que eu vejo... Não é uma coisa que acontece com muita frequência né? na nossa cultura. E o que, o que eu acho que, às vezes, é abusivo para o velho, que eu chamo de abusos amorosos, é o abuso que é as gerações mais novas, sejam os filhos, sejam os netos, familiares, sobrinhos. A Minha casa é bastante frequentada também por sobrinhos, sobrinhos dos dois lados, do meu lado e do lado do Nairi. É, com quem eu continuo. É, já fiquei tanto tempo casado com ele que eu não sei bem que o sobrinho é do lado dele ou do meu. Para mim, são, são sobrinhos igual, igualmente. e Alguns são psi, Eles vêm bastante à minha casa, principalmente nessa minha fase de luto. E a gente continua conversando bastante. Então, sim, eu acho que a, é, o diálogo intrafamiliar pode funcionar muito como prevenção do que eu chamo os abusos amorosos. Sim. Mas, é claro, eu não tenho ingenuidade de achar que... Eu acho que... Eu chamo de abusos amorosos, é, meninos, aqui, esse abuso que a pessoa Sim. faz amando os seus velhos, mas não percebendo que está abusando deles entendeu porque existe o um abuso ao idoso vamos dizer aspas punhar aspas porque é claro que não acho que seja nenhum abuso é normal mas é que ocorre mas a pessoa tendo consciência né por exemplo os, os mais jovens da família passando a mão na, na aposentadoria do idoso ou nas finanças tirando do idoso o o poder, às vezes fazendo absurdos, até internando indevidamente em clínicas. É, é Como é que fala? Tem um termo jurídico aí. Interditando, pra... né? Isso. Interditar. Velho, interditar, interdição, às vezes forçada, com às vezes interesses espúrios. Mas não é desse abuso que eu estou falando, não. Eu, eu quero falar do abuso que a pessoa comete sem perceber que está abusando. Onde eu acho que a psicologia tem um papel muito grande. Né? É, como eu dizia, é, é, hoje o público amplo sabe que pais brigarem na frente de filhos pequenos estão abusando do filho pequeno. Você pode perguntar para as diferentes camadas sociais, as diferentes camadas sociais têm noção disso de tanto que a psicologia pôs a boca no mundo. Mas já de como se abusa amorosamente, ou seja, gostando do idoso, se abusa do idoso, sem se ter a consciência disso, a pessoa não sabe mesmo, ela não acha que esteja abusando. E como o exemplo que eu dei, talvez eu esteja repetindo, que eu não sei até que ponto gravou. É, filhos adultos brigarem na frente dos pais velhos e brigarem por qualquer coisa, divergência de opinião, às vezes por herança, por dinheiro, por quem é que fica com que pedaço da empresa, nas empresas familiares. Não só eles brigam na frente dos seus velhos, sem perceber o quanto estão abusando da psique do velho, como às vezes ainda querem colocar os velhos na função de juízes, é, querendo que os pais ainda discriminem o que fatia fica para cada um, ou seja, essas brigas horríveis por herança, é, por poder, é, por, por direção de empresas, que os velhos tocaram até ali, A hora que os velhos se aposentam, porque tão velhos, ah, aposentam, aspas, né, de diferentes maneiras. É, a, a guerra dos filhos... E o querer que os pais reconheçam, que é eu que tenho razão, não, eu que tenho, em colocar os pais na posição de juízes e brigar uh, na frente dos pais, com o conhecimento dos pais, e pleitear que os pais idosos fiquem do lado de um ou do lado do outro, todos esses são abusos. E abusos que eu chamo abusos amorosos, porque... <coughs> as pessoas não estão se dando conta de que estão abusando dos velhos e é aí que eu chamo a nossa atenção, nós, profissionais da gente falar mais disso e, e parabenizo e elogio vocês, né? Precisamos falar mais sobre isso porque é o nome aí do podcast de vocês. Muito bem-vindo, acho muito bom mesmo. Vocês porem o dedo nesses que eu chamo preconceitos culturais. Porque ser velho é novo. Com né? o aumento da longevidade, é, quer dizer, um velho, hoje, nos dias de hoje, nativa, é um fenômeno novo. Seguramente nas gerações que me antecederam, na minha família, eu acredito que, perto de 82 anos de idade, as pessoas já não trabalhavam mais, até onde eu saiba, sei lá, as, a, principalmente as mulheres, né? é, 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 minhas ancestrais, estar, por exemplo, nativa, feita eu estou, talvez a minha seja a primeira geração, na, na, na minha família, eu digo. Mas em muitas. Né? Dois fenômenos. Primeiro, antes da minha geração, na geração... Da, da, da minha mamãe, raramente uma mulher trabalhava, né Então eu tenho os dois fenômenos né? a entrada da mulher no mercado de trabalho e o que agrava essa percepção, né? pode você perceber melhor, eu diria A afirma percepção é como a coisa de estar velha e ainda nativa, né Então assim, a psicologia poder falar mais sobre isso, falar mais como, que fatores podem abusar né, do um envelhecente, eh, me parece muito útil, que é o jeito eh, de aumentar a consciência coletiva eh, sobre como uma cultura tratar bem seus velhos. É né? um pouco é isso que eu, eu acho.
1: Pois é, professora acho que isso é muito importante, como a senhora falou, ponto a gente levar essa sua fala e né, essa sua experiência para quem está escutando a gente. Eu queria até é, falar que hoje pela manhã, aliás, ontem eu comecei a ler o livro que saiu recentemente do Jung, o Zarathustra 13 de Nietzsche. E logo no comecinho ele fala, tem uma frase que ele diz, do Nietzsche, que ele fala assim, o com o desapego a gente vê mais longe, a gente vê mais claro, né? E eu me lembrei da nossa conversa que a gente teve há um tempo atrás a respeito do da importância do desapego nessa idade, né? Nessa fase da vida. Eu queria que, se possível, a gente conversasse um pouquinho a respeito disso, assim, trazendo esse tema claro. do desapego claro. e da importância para achar esse eu
2: profundo, como você fala. Então, então... Acho que esse é um, é um tema assim, bastante importante. Enquanto no que me chamou a primeira metade da vida, é importantíssimo o apego. Né? É, Bowlby, com sua teoria do apego, um autor tão importante, então você tem que ver o apego narcísico, a constituição... É, com base do nosso narcisismo primário, é, tão tão bem falado, descrito por Freud, a importância do nosso apego à, à mamãe, ao papai, ou às figuras que, do, dos nossos, que Freud chamou objetos primários, ou seja, das pessoas que nos cuidaram, ou dos nós, terapeutas, sabemos, a, a própria cultura tem... Um, Conhecimento geral da importância que é né, a criança ser amada, receber atenção, desenvolver o que Bob chamou o um apego seguro. Quanto mais seguro for esse apego, é mais, mais fácil é de ela poder, é, no, no momento correto, se desapegar, se apegar às outras coisas, voltar às figuras de apego e não ficar com medo de perdê-las, não é? Enfim. A psicologia e autores fantásticos como Bob é? É, falaram muito da importância desse apego ser seguro. Não é? É, eu digo que para a segunda metade da vida, tão importante quanto é o apego seguro descrito por Bob, da primeira metade da vida, é. Tão importante quanto é importante o desapego seguro. É, é impossível a gente se apegar às novas coisas se não se desapegou das antigas. Eu, eu gosto de usar, é meu estilo, é, 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 exemplos muito corriqueiros é, para explicitar meu pensamento Vai ao supermercado, volta, vai descarregar o carro. Você vai entrar, geralmente pela porta da cozinha, é, com pacote. Se você tiver com pacote de farinha numa mão, um pacote de batata na outra mão, pacote, com as duas mãos ocupadas, tem jeito de você pegar outra coisa? Não. Não, não. não tem. O que, que você precisa fazer para pegar outra coisa? Soltar alguma coisa. Soltar. Ou seja, você tem que se desapegar do que está na tua mão para se apegar a outra coisa. Com as mãos ocupadas, né, você não tem como se apegar às outras coisas. Eu digo que esse deixar as mãos livres é o desapego da segunda metade da vida. Para você poder se apegar a quê? Mais diretamente à tal da busca do si mesmo. Que Jung descreveu. Né? Exemplo. Se na segunda metade da vida... Vamos pegar esse papel que a gente estava falando agora há pouco. Papel de vovó. Um papel altamente sedutor. Vocês são jovens, mas gente é muito gostoso ter netinhos, ainda mais netinhos né? fofos, feitos que eu tenho. É, eles continuam fofos. Eles vão, né, como eu já disse, de 5 a 30 anos de idade, e são todos fofos. Todos, não tem nenhum que não seja fofo. É, e não para uma vovó, é, dificilmente o um neto não é fofo. mas mais frequente é que eles sejam. Né? A nossa visão colore nossos netos, nossa prole, de qualidades que nem todos reconhecem, mas a gente sabe que tem. É, então, é, é um papel muito gostoso, muito gostoso, claro, Realizações à parte, traz preocupações. Se o neto está passando por um problema, você fica de ponta cabeça, como a avó, você torce, você tenta ajudar, você... Enfim, é, é nas, nas famílias onde os avós são mais próximos dos netos, né? que acho que é o mais frequente na nossa cultura. né cultura norte-americana, por exemplo, já tem, um, do que eu vejo, uma, uma forma um pouco diferente de se apegar a prole, mas a gente é muito apegado. Né? É, eu digo que se na segunda metade da vida você fica muito apegado às coisas da primeira metade da vida, você não tem mãos livres, igual o pacote do supermercado, para pegar outra coisa. E a outra coisa é o tal do si mesmo como é que eu vou descobrir o que será que a Iraci nesses 82 anos de vida, o que será que ela queria, quer, deseja, aspira, e que não foi possível ainda atender, e que seria possível se eu fosse é, escutá-la mais? Uma maneira aí de dar... É, é, né? Se eu fizer uma imaginação ativa, se eu fizer é, que projetos, que coisas estão me vindo em cabeça, vou pegar uma coisa simples é, ou simplificando coisas que não são assim tão simples, né Se eu estou muito apegada a netos e olha que não me falta numericamente netos, como eu posso me dedicar, por exemplo, a esse projeto fantástico de vocês? Como eu posso aceitar uma entrevista se eu estiver muito ocupada com netos? Hoje mesmo eu tinha <risos> alguns convites para estar com netos. Eu confesso que teve uns momentinhos que eu xinguei eu mesma. Falei, por que, que eu fui me comprometer com esse projeto? Então, um dos netos lá no sítio, outro, mãe. Você não quer vir passar esse fim de semana em Brasília, Eu João está com saudade de você, ou oh, mãe, eu não dá nada para. Eu estava eu com alguns convites. Eu tive que dizer não, não, não. Né? O que eu tinha é este compromisso, que com muito gosto e com muito amor eu escolhi atender a esse compromisso. Mas eu não tenho dúvida que esse é um compromisso meu, comigo, com vocês. Né? Sim. É, e que e, e, Ainda mais nesse meu momento de luta A família aumenta os convites as, O carinho é, Foram algumas pessoas Entre netos, filhos Por exemplo, para o sítio Mãe, se faz seu podcast de lá Eu digo, mas é que eu já combinei com o Harley Foi de fazer daqui. <risos> e, e, e aqui eu vou estar tá, é, Não, não vou, não vou mas essa insistência e a tentação foi grande. É, mas eu fiquei. Eu tenho um projeto meu, que é este, né? Eu combinei é, com, com, com o colega, é, é, fiquei contente com o convite, estou contente de falar desse tema. Mas esse é meu, eu tive que é, me desapegar, aspas, é, do convite insistente, eu diria, é, familiar. Estão todos lá no sítio. Todos não, vários. É, neto convidou, o filho convidou. E eu escolhi, aspas, ficar aqui. Eu digo que é muito fácil se cair na tentação, sabe? Sim. Dos apegos anteriores. Muito fácil. Porque são convites ou chamados ou é, muito, muito, muito sedutores muito. também. E você, às vezes, é, tem que enfrentar. Agora, claro, você enfrenta, se tiver desejo e consciência de que é, você está abrindo mão de uma coisa muito gostosa. Claro que eu queria ir para o sítio, é, queria estar tá lá com ele. Se eu fosse duas, eu estaria lá. É, mas eu queria estar tá aqui. Eu queria estar tá conversando com vocês sobre esse mesmo tema. Então, aqui estou. Então, muitas vezes, é claro que você tem conflito, mas como é você poder é, encarar o que uma você quer? Eu digo assim para os meus pacientes mais é, idosos e que estão muito treinados, eu diria principalmente mulheres na nossa cultura, é <risos> a gente muito treinada... A ficar de olho e gostar muito de convite de filhos, convite de netos, né? É, de tanto prazer que traz, de tanta libido. É, é um gozo, né? Você estar com uma prole gostosa, feita, por exemplo, a minha, que tantos têm a sorte de ter. É um momento de gozo. Então, claro que é uma tentação, né? É, mas você poder, eu digo às minhas pacientes, Imagine que tem uma fila de pessoas propondo coisas para você. Aqui está o um filho, um neto, um amigo, um irmão, parente, um parente, a fila. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu ah, acho que você deve fazer aquilo, deve fazer isso. Não se esqueça, põe a você como primeira da fila e pergunta. Iraci, você o que quer fazer? Deu convite dos filhos, convite dos netos, convite de amigos. É, felizmente, eu sou bastante convidada para as coisas e que eu agradeço, nesse momento, principalmente. Né? As pessoas têm muito carinho para mim. E aí, se ponha no primeiro lugar da filha e pergunta, mas e você? O que quer é que eu faça com você? E tente escutar essa você. Né? que acho que é um jeito, Harley e de a gente poder prestar atenção nessa tarefa tão importante da segunda metade da vida, que fica preponderante na segunda metade da vida, que é você poder escutar você mesmo. E só você podendo escutar você mesmo, você pode ir descobrindo fatias da sua identidade. O né? azáfama da, da correria, da vida, na primeira metade da vida, ter os filhos, fundar as coisas, desenvolver sua identidade profissional, é, é tanta, tanta, tanta coisa que não dá muito tempo de você prestar maior atenção aos seus, às vezes, né, aos seus pedidos, aspas. É, mais profundos, da sua identidade profunda. Então, às vezes, são escolhas é, bizarras, se olhar de fora, de, epa, mas é, essa velha aí pode estar, é maluca né imagina, por que fazer isso, não fazer aquilo, por que estar em é, 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 um trabalho, em vez de estar em outra coisa nesse momento da vida? Exemplo, não, mas... É muito importante que você possa desenvolver, e para isso você tem que se desapegar, você desenvolver uma fidelidade, aspas, a si mesmo. Ou seja, poder ouvir de orelha destapada, de peito aberto, os seus próprios pedidos, aceitar os seus próprios convites. Né? Ou seja prestar mais atenção ao que você escolhe. Pois é,
1: professor. A senhora falando assim do, do apego, né, me, me constrói assim um paralelo com as idealizações. Né? Assim, né, assim. E esse desapego seria, uma, seria então uma desidealização. A gente pode falar assim também. E enquanto você falava, me veio a ideia de que como é difícil também resistir à idealização do outro. Né? Porque exatamente foram os convites, eram os convites que foram feitos. Porque a idealização do idoso foi mais ou menos isso que você falou. Por que ela está escolhendo isso? Por que ela não está aqui no, no prazer, no, no, no curtindo a família? Porque ela ficou. Né? Eu acho que cabe até a gente falar um pouquinho também dessa questão da idealização, né? da gente se... É, desidealizar os descendentes também, né? E promover, eu acho que talvez até com isso a transmitir que isso é possível para eles, para quando eles cheguem na idade, né? Que a gente está atravessando.
2: Um modelo também que se deixa. O Rale tem um livro que nós lá do Ped, é, psicologia e diversidade, um núcleo da clínica da SPPA. Um livro que a gente publicou faz tempo, ele está esgotado, a gente está pensando em reeditá-lo, fazer uma revisão, que se chama O Novo Velho. <risos> Lá eu tenho um capítulo escrito que eu chamei, naquela época, de desenvolvimento progressivo na maturidade. E eu descrevo, você falou idealização, acho um tema bem importante, eu descrevo o que eu chamei de desidealização cruzada, como uma etapa importantíssima do desenvolvimento, aspas, na nossa, na, na nossa velhice, no processo do envelhecer. Porque assim, a gente sabe a importância da idealização né, que a criança faz dos pais, um processo fundamental para o desenvolvimento da identidade dela. Né, é... Ela é, vê projetar aspas, os arquétipos, o poder do, dos arquétipos nos pais ou nas figuras de apego, com o que ela se sente protegida. né está nas mãos de deuses e deusas e não de humanos. Ela, ela idealiza os pais. E essa idealização é feita. É, 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 é um mecanismo arquetípico. né é, ver a mãe, o pai, não como mãe e pai humanos falíveis, e sim como o arquétipo da grande mãe, ou o arquétipo do pai, né? como deuses poderosíssimos. Quanto mais ela puder fazer isso, mais é garantido está seu desenvolvimento. E que chega na né, adolescência, ela tem que começar a desidealizar né? é, esses pais. É muito importante que isso ocorra para que ela... É, ela, ele, o adolescente busque é, sua autoafirmação, é, não, já não tão dependente é, de papai e mamãe. Né? É, a libido exogâmica, que até ali predominou a endogâmica, um grupo familiar. A libido endogâmica que a liga a, 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 aos pais, aos seus cuidadores primários. Na adolescência precisa que venha um movimento de exogamia dessa energia, dessa libido para ela procurar fora do esquema familiar. Né? É, Nair chamava isso de adolescência familiar, é, para ela poder ir para o mundo. Agora, eu digo que é que nem um parto. Né? É, o movimento do, do filho de desidealização dos pais é, é que nem um parto. Se no parto só o bebê quiser nascer e a mamãe não quiser que ele nasça, aspas, só eu tenho que ir para a cesárea, não quero reduzir a cesárea, é isso, mas, digamos, é, é um movimento duplo. Tanto o feto quer sair, quer nascer, como a mamãe que é, que lhe nasça. Tem um nome em obstetrícia é, que são movimentos expulsivos. Os últimos, as últimas contrações é, no parto da, da, do, do materno Chama contração do período expulsivo. Ela tem que. Hum, sabe aquilo? Faça força comprida e baixa, Dona Maria, que o parceiro diz para a mulher, ela tem que fazer uma força que, que dói, por isso que tem anestesia é para o bebê nascer. Ou seja, para nascer tem que ter quem queira sair, quem queira empurrar. Né? É um movimento é, sincronizado. Eu digo eu que é, na nossa psique é o mesmo. Para os pais serem desidealizados, eles têm também que desidealizar o filho. É o que eu chamo lá nesse capítulo do livro, é do novo velho, é desidealização, é o um processo de desidealização cruzada. Ou seja, e você pega isso para nascer, isso para adolescer, isso com o filho adulto. Quer dizer, para o filho adulto poder ter vida própria e manter, ok, uma convivência amorosa, reconhecida com os seus pais, mas vida própria é necessário é, que os pais também desidealizem os filhos. Não é só os filhos desidealizarem os pais, mas os pais desidealizarem os filhos. Harley, eu acho que depende muito disso o apego barra desapego saudável. Aqueles papéis que os filhos projetaram nos pais de pais, para eles desidealizarem os pais, eles têm que recolher os filhos para si mesmos, os papéis de pais, e passarem a ser pai e mãe de si mesmo. Não é assim? Sim. E o velho? Os papéis de filho que ele depositou nos filhos e nos netos, para ele poder se voltar para si, ele tem que recolher para si os papéis de filho relacionados aos arquétipos parentais que ele projetou nos filhos e nos netos. Muitas vezes você vai ver, principalmente em mulher, eu vejo uma vovó completamente esquecida de ser grudada nos netos, porque não desidentizou, ou seja, não recolheu para si os papéis de filho, ou seja eu diria que a primeira metade da vida tão rica parece que é um grande aprendizado de como se apegar de como cuidar de filhos de netos de aluno de é um aprendizado um treino para você daí na segunda metade da vida poder recolher isso e cuidar de si mesmo, ouvir a si mesmo, ah, porque o nosso si mesmo, aí somente vai poder ser cuidado por nós mesmos, né? você não tem jeito de pôr babá, para cuidar de filho, é, ajuda, você contrata babá, você está muito ocupado, você está isso, contrata... Enfim, as vovós ajudam, eu, eu tive muita ajuda com essa filharada e nunca parei de trabalhar. Né? Eu comecei a ter filhos durante o curso de medicina. Tive três durante a faculdade, nunca parei. Os outros dois, depois de formada, eu me troquei de marido, e me separei, me casei novamente. Nairo foi meu segundo marido. E, e continuei trabalhando. Mas, enfim, era uma divisão danada, porque... Dar atenção, amamentar, é, essas coisas todas que a gente com 20 poucos anos faz, não sabe nem como, mas faz, né? Não perdi ano na faculdade, não. É, foi acontecendo, vai acontecendo. Na segunda metade da vida você tem muito o que recolher, né? o que repensar, o que refazer, muitos projetos outros que não deu tempo, não tinha tempo hábil de realizá-los, né? Eu diria que parece que a primeira metade da vida, esse cuida, cuida do outro, é um treino, é você aprender a, a depois cuidar da coisa muito mais complexa e mais difícil, que é cuidar de si mesmo ou seja, que é ouvir o seu si mesmo, que é poder atender às suas demandas. O que nem sempre é fácil, mas ter ouvidos para ou, é, enfim, poder adotar, aspas, o seu si mesmo, né? É, é como se a primeira metade da vida, que você cuidou de tanta coisa, pudesse representar um treino para você agora colocar, né? Entender que a sua libido, a sua energia está naturalmente é, voltada para os seus para você cuidar e, e descobrir e atualizar a sua identidade profunda. Né?
1: Que bonito. É um você.
2: momento, eu acho que Jung tinha toda a razão. É um momento né, é, onde o velho tem mesmo um chamado para esse, aspas, recolhimento, mas não é um recolhimento para ficar no canto, e sim uma atenção maior à sua identidade profunda. O que será mesmo que eu quero? Eu sou tentada por tantos convites. Mas se eu irá ser, o que, que você quer? O que nem sempre é fácil. né? Mas aí você já tem tá treino também de ter que dizer uns nãos afetivos, de ter que é, adiar alguns, alguns tantos deliciosos convites é, e poder ficar mais atenta em seus idios. Muito bom. É, é, é o desfazer-se
0: de uma persona, né, professor? É o desfazer-se de uma persona. persona sim. Daquilo que se espera é. que o idoso seja, que a família espera, que a sociedade espera, tem uma persona. E às vezes
2: aí. uma espera é uma espera amorosa, né? Sim. É a família. E, 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 e eu vou te dizer mais. Não pensa não que a gente perde a vaidade. Eu disse aos meus filhos, ao José, eh, queridos, eu nem eu não vou mesmo, mas vocês não sabem que delícia que está ser convidada. <risos> Você pode manter o charme. É gostoso. Não deve ser muito gostoso. Eu não tenho essa experiência. Família grande, né? Muitos amigos... Ah, eu tenho mais a experiência de, 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 de dizer, não, espera um pouquinho, isso vamos fazer amanhã, esse, é por sorte, por sorte. É, mas é, é, não deve ser nada gostoso é, ficar no ostracismo. E acho que esse é um medo, e o envelhecente tem, com razão. Sabe, Halle, a Séries tem um grupo, faz tempo que ela tem lá na sociedade. E de vez em quando ela convida pessoas para dar aula. Não sei se você já teve oportunidade de ver alguma. Uhum. É muito interessante. Faz tempo que a gente tinha combinado. O marido dela é professor na GV, uhum. gosto muito dele, o, o Sérgio. É, é, e ele queria falar do etarismo. Uma vez, num grupo da séries, antes da pandemia, ainda. Depois veio a pandemia. Isso foi postergado. E eu, e eu disse, mas o que, Sérgio, que você vai falar, você, jantando o um dia na casa deles, o que, que você vai falar do, do itarismo? Né? Ele disse, não, eu vou falar, isso é muito interessante mesmo, não perca, não perca. É, ele, ele vai falar do itarismo e do preconceito, dessa coisa de ter que aposentar, né? um professor com 70 anos era, agora 70 não sei o quê, enfim. Um etarismo que ele se baseia em que no, na escravatura, como é que você fazia para comprar um escravo? Um escravo mais velho não adiantava, né? Ninguém queria, ninguém comprava, porque dependia da força física. Então, assim, um escravo que tivesse de 40 anos para mais perdia muito valor. Né? Então o etarismo é que ele diz que a gente ainda tem um modelo. É, desses, é para descartar professor em universidade. Chega na idade e descarta como se fossem escravos. Quando não, né? porque às vezes é na hora da aposentadoria da compulsória que o professor está mais profundo, criativo. Coisa que eu acho que ele tem toda razão. E aí eu estava falando, e aí a Sérgio me convidou, então eu vou falar junto com o Sérgio. Hum. Não sei quando ir numa aula. É, os contras é, da não aposentadoria, porque é, o velho não se aposenta, fica mais difícil ainda a desidealização cruzada, quer dizer, ele ser desidealizado <coughs> pela sua prole, pelos filhos, pelos netos, né? Porque é um velho que está ainda ativa que ainda produz, que ainda ganha dinheiro, que ainda não está carta fora do baralho, que ainda está tá bem no mercado, né? que é procurado. Que... Eu digo o que eu queria falar e vou falar. Né? Dos riscos disso. Sim. Os riscos de você não se aposentar. Que é o risco de se manter idealizado é. é... para o seu entorno, né? para a sua família. E aí podem não enxergar que você está envelhecendo, porque não é porque você está nativo que você não está envelhecendo. Sua energia tem que ser mais cuidada, você não tem a mesma vitalidade de antes. Você tem que aprender a se pôr na cama, a tomar água. A... Enfim, são cuidados, porque o seu físico está léguas de ser o físico de 40 anos de idade, né? Sim. O físico que eu tinha quando fundamos a sociedade, aquela correria, aquilo... Ou de fazer faculdade, ter filho, cuidar, amamentar e não perder ano. E funda a sociedade, vai, vai ajuda a fundar Uruguai faz, e faz dar vestido. Não tenho? Claro que não tenho. E é importante você poder reconhecer que não tenho. Agora, se você não se aposenta de jeito nenhum, né? É, é, se você fica porque você ainda tem o que dar, ou pode, tem o que compartilhar, né? pode ajudar com a sua experiência, enfim, falando de coisas, isso. Por um lado é legal, né? Nós se temos uma profissão que a gente pode se aposentar muito mais tarde, né? se não depende de esforço físico. E ela, enfim. É, mas, por outro lado, corre o risco de se manter idealizado né? é pela, pela prole, pela, pelos descendentes, pelos amigos e, portanto, mais sujeito ao que eu chamo dos abusos amorosos. Né? Você pode, até por performar, ficar um candidato também mais forte a ser solicitado, a ser exigido a se si exigir o maior perigo, mais do que a sua força é, física lhe é, garante. Né? Sim. Então, assim, parece que a primeira metade da vida é um treino intensivo, muito rico, de cuidar do outro, que você aprende para, na segunda metade da vida, se auto-aplicar. Né? É muito mais fácil cuidar do outro do que cuidar de si mesmo. Né? Pois é. Então, parece que a tarefa da, 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 da velhice mais preciosa é você poder aprender ou desenvolver e ir aprendendo a cuidar de si mesmo. E cuidar de si mesmo não é só cuidar do seu físico, dos seus limites, das suas limitações, dos seus lutos, pois é. que são muitos né, no envelhecimento, mas cuidar de si mesmo. Né? Tem muita coisa que você tem que se desapegar para ter mãos livres, para se apegar a tantas outras e a tal da descoberta de si mesmo.
1: Professor, a senhora tocou num ponto que vem tocando desde o início da conversa e é um ponto que eu acho importante a gente falar aqui, pelo menos um pouco, que é a questão do luto né? nessa fase da vida. eu queria aqui me lembrar de uma aula que o professor Nairon nos deu, em que ele fez uma metáfora do luto com a cicatriz, né? com aquela coisa que é o corte, que demora, que tem os processos biológicos para cicatrização, mas que a pele da cicatriz é a pele mais forte que o corpo humano produz. Né? Isso eu vou carregar para o resto da vida. Esse exemplo que ele deu. Né? E eu queria... Também já está uhum. chegando... A nossa conversa aqui eu acho que duraria <risos> um dia fácil. Né? Mas, enfim... Que a senhora pudesse nos falar um pouco disso, dessa questão do luto nessa fase da vida, que é. Eu acredito Sim. que seja uma vivência. É, vou dizer, normal, né mas assim. É complicado também, né?
2: Sim. É. Sei lá. Eles eram os deuses. O... <risos> é, quis a sorte, o destino. O... Enfim. Me aconteceu né, de ter que me familiarizar com o luto desde minha infância precoce. Eu perdi meu papai com dez meses de idade. E, claro, vivi a minha primeira infância é o processo de luto da minha mamãe, né, que fez, a meu ver, um luto patológico. Eu fui conhecer a rua aos cinco anos de idade, porque ela não saía nem eu. Ela me pôs para dormir é na, na cama de casal dela, no lugar do meu papai. É, eu saí da minha cidadezinha onde eu nasci, Jacutinga, que é onde é o meu sítio, onde está a minha família agora, hum, com 15 anos de idade, porque não tinha é, colegial lá. Fui para Campinas, fiz o colegial, e ela foi também. É, não tinha medicina em Campinas, abriu no outro ano. E, aí, eu vim para São Paulo para fazer medicina, ela também veio. E ela não... Não aceitava ter o quarto dela e o meu, nunca aceitou. Ela me pôs para dormir na cama de casal com ela, no lugar do meu pai, de onde eu só consegui, para sair é, quando me casei. A primeira vez que eu estava na faculdade. É, Tadinha tal tá o... o luto patológico que a pobre fez. Porque ficou viúva aos 35, 36 anos de idade, meu pai com 37, infartou e no prazo de uma hora morreu do nada. E ela tinha é, quatro filhos: meus irmãos, homens, 9, 8 e 6 anos de idade e eu, uma bebê de 10 meses. Então, quer dizer, eu conheci no berço o processo de luto, né? É, acho bastante provável que parte desse começo psicologicamente difícil de vida deve ter influenciado a minha escolha profissional. Né? Hoje eu digo que sorte ter escolhido essa profissão que me deixa livre, por exemplo, para trabalhar, que eu adoro, para fazer isso que eu estou fazendo, que eu amo com vocês, até essa idade, né? acho que... Tem duas coisas que eu acertei muito na vida, né? A escolha do segundo marido e a escolha profissional. Muito. Foram fatores de muita ajuda e muita contribuição na minha resiliência. né? Ter tido esses filhos todos que tive. E eu não posso negar que os lutos é, que eu passei por lutos pesados, a perda de um filho mais tarde, terrível. É, agora a perda desse marido não posso dizer a vocês que está sendo fácil, não mesmo mas eu estou aqui e creio que é, a capacidade de enfrentamento é uma coisa que foi sendo desenvolvida nos lutos regressos né? eu acho que a nossa psique ela tem é, a capacidade de se autocurar. É como o processo de cicatrização que o Nairo se referiu, que é um conceito que ele e eu desenvolvemos juntos conversando sobre essas questões. Eu acho que quando Jung descreveu o arquétipo do herói, eu acho que ele descreveu uma instância na nossa psique, que é uma espécie de reserva energética que nos serve, que vem à tona, nos nossos momentos mais difíceis. Eu comparo um pouco a um investimento seu na área financeira, né? sua cadeia dentro de poupança, de alguma maneira, que na hora do aperto, você pode recorrer a ela ou na hora que vai dar um passo, e não habitual, você recorre ao seu investimento. Né? Você vai comprar um apartamento, você vai, você vai dar um passo que não é um passo que você dá todo dia, você, vai, você pode recorrer aos seus investimentos. E é perigosíssimo se você confundir o estar usando um dinheiro acumulado, investido né, a sua caderneta de poupança, com sua conta corrente, porque você pode se atrapalhar muitíssimo se você continuar usando aquela energia plus, né, acho que essa energia plus é o que me chamou, é, o arquétipo do herói. Né? Então, eu acho que o processo de luto e no envelhecimento são vários, né, muitas perdas, é, se perde a sua juventude, é, seu corpo é, se modifica. É, sua agilidade vai para as a sua visão fica embaçada, nem sempre sua audição é a mesma, seu equilíbrio, seus órgãos, a presteza do, dos seus mecanismos adaptativos, tudo vai fenecendo. Você tem muitas perdas, não é? então você tem muitos lutos. Agora, nós temos a energia psíquica, nós temos uma psique que está preparada para lidar com os nossos lutos, que funciona como essa espécie de caderneta de poupança, que eu acho que é o que Jung chamou o arquétipo do herói. Né? Então, quando você está num processo de luto, o como sempre perguntou, como nós dizia. O arquétipo do herói é como se ele tivesse essa função de cicatrizar nossas feridas e nos tornar mesmo mais fortes, é, como são as cicatrizes. Né? A cicatriz pode não ficar bonita, mas aquela pele, aquela neo-pele, né? aquele neo-epitélio, é, seguramente ele é mais resistente do que sua é, pele normal. Eu diria que é o que em psicologia se chama resiliência. Né? Você passar por um trauma, por um fato que poderia funcionar como traumático, tanto pode te causar um quadro de estresse pós-traumático, eu fiquei devendo essa aula só tudo. É, Estão me convidando para repor, quem sabe a gente combina tá Tanto você pode evoluir para um quadro de estresse pós-traumático e ficar encolhido. Como você pode isso servir para ativar sua resiliência <coughs> e você fazer um quadro de crescimento pós-traumático? A ah, do verbo haver. Experiências traumáticas. Que podem levar você a viver coisas, a pensar coisas, a realizar coisas, a integrar coisas. Que dificilmente você as integraria pelo gozo. E não acho que é o sofrimento, só o sofrimento que te faz crescer. Mas, indubitavelmente, ele tem sua função. Né? Ele tem sua função porque ele ativou a acerto do herói. Eu digo que, às vezes, me perguntam, os que me conhecem, assim como tá aí o seu luto pelo Nairo. Eu digo, bom, eu estou fazendo musculação da resiliência. E, e, e que eu acho que é. Eu estou meio cuidado de não não abortar os projetos que já tínhamos. Muitos eram conjuntos, ele e eu. Aulas para dar, palestras. E eu estou optando, dentro do meu possível, de mandê-las. É... Acho que pode fazer mais bem para mim do que dizer, não, não vou porque eu estou de luto. Na não. Minha, eu não diria nem na minha conceituação, mas na minha vivência de luto. Claro que você tem que se poupar, claro que você tem que pensar no seu descanso, o consumo de energia é muito mais alto do que quando você não está de luto, mas é muito importante que ele seja encarado, Harley. Sim. É muito importante que você não vá para dentro de uma concha. E... Claro que eu acho que isso depende muito da equação pessoal de cada um. Eu não estou dizendo olha, o luto tem que ser enfrentado assim. Não, não estou dizendo isso. Não acho que haja um modelo. Mas eu digo que o que eu acredito sim que possa ocorrer para todo o processo de luto é que se é, encarado, elaborado, vivido, você tem a chance de ficar mais fortalecido. Né? É, tem aquele... Esqueci o nome da técnica japonesa. Se uma peça muito bonita se quebra ou tem uma rachadura, eles têm um nome, isso eles se emendam com pó de ouro e a peça quebrada que foi consertada acaba sendo mais valorizada mais valor do que a, a anterior. E acho que você não fugir da raia durante toda a sua existência é um processo que, brincando, digo, de é, fortalecimento, de musculação, é como ir para uma academia da resiliência. É? Então, você fica mais resiliente. Isso é como a cicatrização, isso é como o um processo de luto, graças ao o que que chamou o nosso arquétipo do herói. Acho que podem ser é, é, ativados é, todos os nossos heróis, né? o herói matriarcal, o herói do arquétipo do pai, o herói de alteridade, até chegar eu chamo né, o, o herói contemplativo. Há ah, do verbo aviv situações, onde tudo o que você pode fazer é contemplar. E há um aprendizado grande na contemplação. Né? Por exemplo, eu não me furto a perguntar. Hum, ok. Por exemplo, perdi um marido, sim Rale conhece a preciosidade. Nossa, isso é fora... fora do padrão. E o grande amor da minha vida. Está sendo fácil? Não. Não, não está. Mas... É... o ser humano é dotado de um instrumental psíquico para enfrentar esses enormes desafios Sim, eu acho que é isso que Jung chamou o arquétipo do herói e que nos leva, no fim das contas, a um o que eu chamo herói contemplativo, né? onde existem situações que o que você pode fazer, é de fato, é contemplar. Né? Não adianta, você não tem com quem brigar, com que lutar, o uh, que, que eu vou fazer para mudar essa situação? Mas tem muito o que fazer, sim. Você pode contemplar. Contemplar, que também é uma tarefa de herói. Acho que é perceber parte disso, para mim, o meu gosto. É perceber que, ora, se eu não sou mais pintada que ninguém, e ninguém é mais pintado que ninguém, se isso pode acontecer para outras pessoas, porque não pode acontecer comigo? Claro que pode. Claro que pode e acontece, ou seja, você volta a estar num lugar, aspas, humano e protegido de estar num grupo de pertença. Né? Sim. É contemplar que nós, espécie humana, um, se temos a noção da finitude da vida, dessa vida como a gente a conhece aqui, ou seja, temos a consciência da morte, temos sim que aprender que nossos queridos podem morrer. E que morre querido de todo mundo, porque você só é mais uma sim. criatura nessa espécie. Né? Você é igual a todo mundo. Então, por que pode acontecer para os outros não pode acontecer comigo? Pode, não é nenhum fato especial. Né? Ficar viúva pode ser até banal. Aquilo que, que naquele momento, é o cúmulo da não-banalidade para você, pode ser uma banalidade enquanto espécie. Afinal de contas, ficar viúva aos 81 anos de idade, putz, é natural, né? tem uma dimensão que é natural. Agora, ela é tão natural quanto dolorosa. Sim. Contemplar é poder olhar os dois lados. E acho que ter uma atitude de ver e se perguntar o que, que eu posso aprender com essa nova experiência tão dolorosa. Né? Tá acho bom. que a gente aprende com o gozo e aprende com o sofrimento.
1: Professora,
2: maravilha. A gente já passou
1: foi muito do nosso tempo aqui, <risos> uh, 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 mas a conversa eu acho que iria bem mais bem longe. Mais o, longe. O, o Fález tem sempre uma pergunta que ele faz no final, <risos> né deixa ele fazer aqui. A gente brinca aqui, eh, professora,
0: assim sobre o que é que nós deveríamos ter perguntado e que não perguntamos, quer dizer, o que é que faltou, que... Que ponto nós deveríamos ter abordado? Poderíamos ter abordado? É claro que são muitos. Mas tem alguma coisa especial que nós deveríamos ter tocado e que acabamos esquecendo?
2: Não sei. É, eu sei ah, o que eu gostaria de tocar, que vocês não perguntaram. Sim. Não sei se vocês esqueceram, eu que quero. <risos> e o que eu quero é, é perguntar para vocês hum, e dizer o que me parece ser, mas eu quero os de vocês. É, é, o que os leva, o que os levou e que bonito. E que legal, que coisa boa, vocês estão fazendo, acho que essa é uma contribuição cultural. É, mas o que os leva a convidar é, participantes velhos, né, idosos como eu, a participar desse programa tão interessante é, de vocês?
0: Que grande pergunta. Fale aí, depois
1: eu falo.
0: Por que convidar participantes velhos? Uhum. A imagem que ficou para nós, quando nós montamos né, o, o corpo de pessoas que a gente pretendia convidar, uh, sempre o que pensou foi a experiência Sim. e também, uh, como para cada pessoa estava cogitado um tema... É, o que do que a gente conhecia de cada um dos, dos palestrantes é da relação daquela pessoa com aquele tema. Uhum. Não somente uma relação profissional. Né? Uhum. Porque nesse campo, uh, a relação com os temas, pelo menos para alguns dos palestrantes isso é bem claro, nunca é uma questão somente profissional, de estudo uhum. teórico. Então, para a é, nossa escolha, sempre pesou um pouco isso. Como é que a gente... Quando a gente pensou no tema, nos vários temas que compõem a primeira temporada, que é o Ciclo da Vida, eu, tipo assim, ah, vamos pensar aqui na maturidade. Em quem que a gente pensa, quando a gente fala na maturidade? Em quem que a gente pensa do, 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 dos teóricos que a gente conhece? quem a gente pensa... Quem é que vem à nossa cabeça quando a gente pensou sobre infância ou quando a gente pensou sobre adolescência e daí para frente? Então as escolhas foram muito assim. Né? assim as escolhas também de um certo tom marginal.
1: Posso falar... A gente teve essa ideia, né? eu tive a ideia de montar esse podcast e primeiro que soube foi o Farley, que eu convidei. Ele aceitou de pronto. E depois de feito isso... Eu confesso, a senhora foi a primeira pessoa... Que eu convidei... É?
2: Obrigada...
1: Por uma questão... Eu acho que de respeito... Sabe? De... De... De identificar... Eu não queria nem usar essa palavra assim... Mas de perceber... A potencialidade... Que a senhora tinha para falar sobre o tema, para nos ajudar e principalmente para levar para as outras pessoas a sua experiência. Porque eu acho que é isso que retrata né? assim, o envelhecimento né? e da pessoa velha a gente ter o respeito pela experiência da vida. Experiência de tudo que foi construído, de todas essas lutas que você falou, de todos os lutos também, de todas as vivências... Estudos, pacientes, por que não? Relação com família, também filhos, netos, alunos. A senhora tem os seus filhos, né? os seus netos, é, consanguíneos, mas tem filhos analistas. Né? <risos> Quantos filhos analistas... Tem espalhados nesse país por causa dessa fundação da SBPA, né? da qual a senhora faz parte. E eu me sinto nesse local de filho, né? de filho analista. E fico muito feliz em, em ser-lo, tanto seu como do professor Nairo. E me, me, me emociona tá falando disso né? uhum. e eu acho que foi por isso que eu lhe convidei foi por isso que eu estou emocionado foi por isso que eu estou agradecido e eu espero que possa deixar aí as pessoas que por acaso venham nos ver alguma coisa de boa
2: muito bom obrigada é isso é isso,
0: professora, muito grato por ter aceito o nosso convite, é, foi uma conversa realmente maravilhosa, né? o tempo que a gente passou aqui conversando já mostra isso, né? o quanto a gente tem para falar, é um tema realmente muito rico, ah, muito grato por compartilhar conosco aí a sua experiência, tanto a experiência de vida quanto a experiência de conhecimento, experiência teórica, né? Foi um enorme prazer
1: de conhecer. É, e se a senhora quiser, dá com a palavra para dar e dizer suas considerações finais. E se quiser, pode também deixar algum contato. Na maioria das vezes, as pessoas deixam e-mail né, para, se acaso, alguém quiser entrar em contato com a senhora, os
2: seus trabalhos, enfim. A palavra é sua para encerrar. Eu vou começar pela coisa objetiva aí do e-mail: É irasi.galiás.com arroba eu quero dizer que eu agradeço profundamente o convite de vocês é, foi um momento assim foram momentos de, de, de alegria é, momentos de sofrimento lógico porque a gente toca em experiências dolorosas mas sobretudo é um momento de é, onde onde acho que foi possível a gente poder falar de coisas muito profundas da alma da gente. Né? Eu quero agradecer, cumprimentá-los por esse trabalho, agradecer a vocês pelo, pelo convite e agradecer pela menção afetiva que simbolicamente esteja na dimensão que for, essa nossa conversa, chegue como uma homenagem ao Nairo. Com certeza. Que foi aqui tão lindamente citado por vocês. Que a alma dele receba nosso afeto. Muito obrigada, meninas. De coração. Nós é que agradecemos. Exatamente.
1: Obrigado, professora. Foi um prazer.
2: Obrigada. Tchau, tchau. Bom, tchau, tchau. tchau. <risos>